这时，佩特纳拉正在为另一件事情烦恼。他坐在莫方池塘边很隐秘的芦苇丛里，专心听波梅尔说话，脸上露出一副不可思议的表情。昨天夜里，池塘里又有十三条刺鱼消失了，和上次一样，只留下一个抓鱼的网子。可怜的家伙们，波梅尔伤心的吐着泡泡。这些偷鱼贼到底是怎么想的呀？拿刺鱼填饱肚子，得吃三大堆才够啊！他们身上不是皮就是刺，根本也吃不饱。佩特纳拉用鞋尖画着黑漆漆的水面，又揉了揉鼻子。他一边思索一边说：“嗯，也许不是要吃他们。现在能够确定的是，刺鱼被偷了，有人在我们的池塘里捕鱼。最好不要让我抓住这个家伙！”波梅尔大喊。佩特纳拉忍不住笑了起来。如果你抓到了这个家伙，你想怎么样啊，小波梅尔？往他的脸上喷水柱吗？我倒是更担心，要是你被抓住了会怎么样？只要把你炖了，那家伙全家人都可以吃得饱饱的呢。我才不会束手就擒的，你放心吧。老鲤鱼气呼呼的说完，便潜入水里。没多久后，衔着一个细细的网子游了上来。你看，这就是偷鱼贼昨天晚上用的。他说：“佩特纳拉好奇的从波梅尔嘴里接过网子。他那时候一定是急着逃走，不然不会把网子留在这里。”小女巫想了一下，说：“鲤鱼生气的吐出一串泡泡。”我已经告诉池塘里的所有居民，请他们一定要特别的小心。佩特拉拉点点头。看来这个偷鱼贼总是晚上行动，我们最好在这里轮班守夜。我来值第一班吧，今天晚上就我来这里看。小女巫下定决心，一定要逮住这个讨厌的偷鱼贼。小女巫的计划。佩特拉拉站在苹果房子的窗边，用海盗望远镜全神贯注的盯着花园里的动静。有什么热闹好看吗？你怎么看得这么认真呢、啊？卢修斯一边问，一边用醋浆草叶子清理他那一对大叉脚。我在找黄瓜帽子，要跟他商量去池塘边守夜的事。佩特拉拉碎碎念着，他躲到哪里去了？他不是正在准备替柳树枝上夹板吗？浣熊宝宝把树枝弄断了，他得去把它修补好。他刚说完，突然愣了一下，马上又露出了微笑。啊，黄瓜帽子没找到，倒是看到那两个小家伙了。
他三两下就跳到房子门前的粗壮树枝上，放下了魔法绳梯，闪开！他大喊：“小心！”雷亚把哥哥拉到一旁，绳梯正好垂在他们的头旁边。路易斯说：“我都还没有拉响门铃呢，绳梯就放下来了。”兄妹俩飞快地顺着绳梯爬上去，气喘吁吁地来到佩特纳拉面前。小女巫坐在房子旁边的一根树枝上，晃动着两条腿，笑眯眯地看着他们。路易斯说：“你怎么知道我们过来了？你有千里眼吗？”雷亚笑了出来，他说：“他有千里眼很正常啊，因为他是一个小女巫啊。”佩特娜拉微笑着，把海盗望远镜举到了他们面前，说：“其实很多时候并不需要用到魔法啊，原来是这样啊！你是用望远镜看到的啊？”路易斯有一点失望。“是啊。”佩特娜拉又举起望远镜往花园里看。雷亚说：“你在找什么东西吗？”小女巫点点头。我在找黄瓜帽子，我有很重要的事要和她商量。发生什么事了？兄妹俩好奇的看着佩特娜拉。哎呀，是有一点事。小女巫巫用熬虾钳子拨了拨头发。路易斯和雷亚被这一幕吓得倒抽了一口气。啊，你。你你你你的手是怎么啦？雷亚结结巴巴的问。路易斯小声的说了一句：“好酷啊！”眼睛却牢牢的盯着小女巫的熬虾钳子。佩特拉拉先是很尴尬的把手藏到后面，然后又把它伸了出来。他说：“每次变形啊，都会有一些部位变不回去。”他难过的说。你把你自己变成别的东西了吗？嗯，佩特拉拉闷闷不乐的打开又合起来几下他的熬虾大钳子。雷亚好奇的问：“你变成了什么呀？”路易斯说：“看起来好像是变成了变形金刚吗？”雷亚不耐烦的看了哥哥一眼。除了变形金刚，你还知道别的吗？这明明就是螃蟹的钳子嘛！佩特拉拉说：“是熬虾钳子。”你把自己变成了一只熬虾吗？孩子们惊讶的大喊。佩特拉拉点点头说：“是啊，我是为了救波梅尔。”小女巫把上了年纪的胖鲤鱼的遭遇。还有昨天夜晚十三条刺鱼被偷的事情，全部告诉了孩子们。不知道是谁晚上来我们的池塘里偷鱼，我一定要抓住他。兄妹俩脱口而出说：“我们跟你一起去。”佩特娜拉立刻摇摇手：“啊啊啊，不可以，不可以，这种事不适合小孩子做。”他说：“我们还不知道偷鱼贼是谁呢。”不过，苹果树小人会帮忙，只是我得先找到黄瓜帽子才行。
，说着他又神色凝重的举起海盗望远镜，到处找黄瓜帽子。哦，每次有什么紧张刺激的事情，我们都不能参加。路易斯抱怨着说：“你们每天都要把鸡舍的门锁好。”说不定偷鱼贼哪一天会来偷母鸡。雷亚吓得看着小女巫，那那我直接睡在鸡舍里就好了，这样可以照顾母鸡。锁好就行了，佩特拉拉微笑着说：“只要他敢撬开锁，魔法就会对付他，让他看不见也听不见。”好了，你们两个来找我有什么事吗？哎呀，光顾着说波梅尔和偷鱼贼的事，兄妹俩差点忘了他们是要来告诉佩特娜拉关于吸血鬼的最新消息。我们跟你提过那两个新来的同学吧？佩特娜拉点点头说：“对啊，马戏团的孩子，你们怀疑他们两个是吸血鬼。”雷亚说：“我现在不这么想了。”我觉得他们不是吸血鬼。你们做过名字的实验了吗？兄妹俩又点点头。那结果怎么样呢？佩德娜拉说。雷亚摇了摇头。呃，坐在我旁边的女孩，当我把她的名字倒着念的时候，她没有打嗝。佩德娜拉说：“那就说明他们不是吸血鬼了。”路易斯很生气的瞪着雷亚说。你就不能再多试几次吗？再把他的名字倒着念几次啊？佩特拉拉安慰他说：“这种实验呢、啊，做一次就行了。如果他们是吸血鬼，只要你把他们的名字倒着念一次，他们就会打嗝了，不用做很多次。”路易斯不肯怕罢休的说：“可是他们喝鲜血啊。”雷亚生气的反驳说：“那可能只是番茄汁，好不好？”路易斯也生气的顶回去：“番茄汁，谁会喜欢喝那种难喝的要命的番茄汁啊？”如果证据不够充足，那你们就继续观察吧。佩德拉拉替他们出主意：“那他们在镜子里照得出来他们自己吗？”路易斯拍了一下自己的脑袋，哎呀，他怎么没想到这一点呢？真正的吸血鬼是在镜子里面照不出来的，不管是在玻璃上，还是在积水里，还是镜子里，都照不出来的。他早该想到这一点。路易斯立刻做了决定，明天我就去弄个一清二楚。明天我就去看看他们到底在镜子里能不能照到自己。快点，快点，雷亚，我还得准备很多东西。你那个芭比娃娃、美法玩具屋里的东西都还在吧？雷亚疑惑的看着哥哥，在啊。不过那和吸血鬼有什么关系呢？佩特娜拉对孩子们说：“好啦。”等你们知道了结果以后，就赶快来告诉我吧。不管是不是他们是不是吸血鬼，都要来告诉我。
孩子们刚从绳梯下到地面，佩特拉拉又拿起了我海盗望远镜。这回他的运气不错，正好看见黄瓜帽子钻进树脚下的小房子里。他连忙收起了梯子，喊来卢修斯。这只鹿角甲虫把自己打理得干干净净，神清气爽地跑了过来。黄瓜帽子现在在家。你赶快带我飞过去吧，佩特娜拉说。好，那你赶快上到我的背上来吧。卢修斯让佩特娜拉坐到自己的背上，嗡嗡嗡的腾空飞起，到了黄瓜帽子的家门口。他让佩特娜拉从背上下来，然后消失在苹果花丛中。佩特娜拉刚抬起头准备敲门，门就打开了。黄瓜帽子对小女巫的到来一点也不意外。她把一个咬了一口的水芹菜三明治递到佩特娜拉的面前，打算请她吃一口。小女巫谢谢她的好意，然后表情严肃地说：“我要跟你讨论一些严肃的问题。”那就快到客厅来吧。黄瓜帽子边吃边说。他又咬了一大口三明治。佩特娜拉跟着他走进低低矮矮但是非常舒适的客厅。黄瓜帽子一屁股就坐在沙发上，问佩特娜拉：“到底什么事啊？”佩特娜拉说：“那个偷鱼贼又做坏事了。”“什么？”黄瓜帽子瞪大了眼睛。他偷走了十三条刺鱼，把网子掉在池塘里了。黄瓜帽子想不通地说：“他要十三条刺鱼做什么呢？”佩特拉拉耸了耸肩：“十三条刺鱼用来填饱肚子是吃不饱的。我们必须要采取行动，我们必须要知道他到底是要抓鱼做什么。”那是当然的，苹果树小人感到事情很严重。要不然我就不叫古斯塔夫黄瓜帽子，我一定要把这个偷鱼贼找出来。谁知道下一个从池塘里消失的会是谁呢？我准备今天晚上埋伏在池塘边，直到把偷鱼贼当场抓住为止。佩特娜拉说。他不停地在黄瓜帽子的客厅里走过来又走过去。苹果树小人拍着胸脯说：“那我们去帮你。我现在就来安排守夜的主次，看看谁先去，谁后去。”佩特拉拉露出满意的神色。这就是他认识的黄瓜帽子，一个值得信赖的好朋友，做事谨慎又卖力。永远都等在那里帮助别人。太感谢你了，黄瓜帽子。小女巫揉了揉鼻子说：“那我和卢修斯就来值第一班。大家先去睡觉，我和卢修斯在那里等这个偷鱼贼。”好，黄瓜帽子说着站了起来。我这就去召集伙伴们。抓不到偷鱼贼的话
就要让人笑掉大牙了。夜晚的埋伏守候，路易斯和雷亚急急忙忙的跑回磨坊屋子，他们一边跑一边小心的不要撞见爸爸妈妈。如果碰到爸爸妈妈的话，很可能会被爸爸拉去帮忙做蛋糕装饰，或者是被妈妈叫去端咖啡给客人。现在的魔法磨坊咖啡屋座位坐得满满的，从窗户看一眼就知道客人非常的多。我们最好从后面溜进去，免得被爸爸妈妈发现了。路易斯建议。雷亚点了点头，于是他们偷偷从后门溜进厨房，飞快地跑过长廊，然后钻进了自己的房间。快打开芭比娃娃美法玩具屋，路易斯说。雷亚疑惑地看着他：“你要玩芭比娃娃吗？”“当然不是。”路易斯气呼呼地说，“我只是想要里面的镜子。”原来如此，雷亚终于搞懂了哥哥的意图了。你的吸血鬼实验需要用到镜子，所以你要从我芭比娃娃的玩具里拿。对呀，路易斯点点头。你想都别想，镜子粘在玩具屋的墙壁上呢，拿不下来的。雷亚说：“总有办法拿下来的啦。”路易斯说。做梦！我才不愿意为了几个很像吸血鬼的家伙弄坏我的玩具屋呢。雷亚气呼呼地说：“别装模作样啦！你不是也很想知道他们是不是真的吸血鬼吗？”路易斯怂恿着雷亚说：“雷亚当然也想知道啊，不过他坚决不同意为了这个目的牺牲他的玩具屋里的镜子。”他突然想起来啊，对了，妈妈有一面化妆用的小镜子。他刚说完，路易斯就冲了出去。一分钟以后，他把妈妈化妆用的镜子拿回来了，虽然有一点小，不过应该够用了。那接下来怎么做呢？你怎么让他们往镜子里面看自己呢？路易斯耸了耸肩说：“嗯、呃，我明天再想办法吧。”总能想出来的，啊，要不然这样吧，你对他们说：“嗨，你们有没有兴趣去参加一个很酷的吸血鬼实验吗？”雷亚幸灾乐祸的笑着说：“路易斯不理妹妹，很好笑是吧？”他说：“他开始看起了镜子里面的自己。”夜里，兄妹俩躺在各自的床上。月亮从苹果树后方升了起来。雷亚突然想起偷鱼贼的事，他忍不住问路易斯：“不知道佩特娜拉是不是已经在池塘边埋伏好，要抓偷鱼贼了？”路易斯打了个呵欠说：“那当然了，不过我觉得偷鱼贼今天晚上不会来。”佩特娜拉这个时候还没有去池塘边守夜，不过她已经做好了准备了
，除了食物和温暖的毯子，最重要的是装着浓雾幽灵的玻璃瓶。要是今天偷鱼贼有胆量再来，他就要让这一群白色的小伙伴们好好的陪偷鱼贼玩一玩。他敲了敲玻璃瓶。乳白色的雾气中，立刻出现了几只狭长的绿眼睛，眨呀眨的。佩特拉拉满意的把玻璃瓶放进他的背包里，什么都准备好了，可以出发了。他把女巫斗篷披在肩上，弹了一下手指，把苹果房子里的灯关了，然后跳到门口最粗壮的树枝上。卢修斯已经在那里等他了。他的插脚上挂了一盏小小的灯，因为甲虫的眼睛在黑夜里没有办法像女巫的眼睛那样看得那么清楚，所以他得在他的插脚上挂上一盏小灯，才可以照到前面的路。出发吧，我的好伙伴！佩特拉拉爬到卢修斯的背上说。话刚说完。卢修斯便开始助跑，然后一跃而起，开始了夜色中的冒险旅程。池塘附近静悄悄的，挂在夜空中的月亮像一盏发光的大灯笼，月光映照在黑漆漆的水面上，把池塘也照亮了。佩特拉拉和卢修斯爬进了芦苇丛。开始等候那名不速之客。他们等啊等啊等啊等啊，中间还赶走了两只跑来寻找鸭蛋的臭鼬。为了保持清醒，甲虫带着佩特拉拉在半空中绕着圈子飞了几圈。从空中看下来，并没有发现任何不寻常的状况。于是他们又回到了芦苇丛里，找了一个舒适的位置埋伏等待。突然，他们听到池塘对面传来了可疑的声音，好像有人在窃窃私语，偷偷的讲话。佩特拉拉紧张的问卢修斯：“你听见了吗？”卢修斯赶紧点点头：“嗯，至少有两个人。”苹果树女巫拨开眼前的芦苇，在黑暗中眺望着池塘的对面。对面有动静，有人在那里。两个黑影畏畏缩缩的沿着池塘边走动，他们停留了一下，接着又向前走了一些。佩特娜拉按耐不住了：“你们给我等着！”他压低声音骂了一句。小女巫从背包里掏出装着浓雾幽灵的玻璃瓶，她敲了敲瓶子，然后她念起了咒语：“歪脖子树捣蛋王，浓雾幽灵跳出瓶子来帮忙，鬼鬼祟祟抓鱼的身影，女巫的怒火将他们一网打尽，快快抓住他们，千万别手软，不然就要你们好看。”他一说完，便转开瓶盖，浓雾幽灵瞬间钻出了瓶子，呼嚎着盘旋在池塘的水面上。在深夜凉爽的空气中，浓雾幽灵迅速膨胀。
铺天盖地的向池塘对岸飘了过去。过没多久，对面传来了喊叫声、哀嚎声音，一声接着一声。佩特拉拉突然起了一阵鸡皮疙瘩，那个声音为什么听起来这么熟悉啊？他立刻跳上卢修斯的背，咻的一声飞过了池塘。可是已经太晚了。龙雾幽灵早就发现了那两个身影，正在拿他们取乐呢。哇呜！幽灵们发出各种害人的声音。呜！一双双绿眼睛幸灾乐祸的闪耀着，他们抓着雷雅的两只手臂，把拼命挥舞四肢的小女孩抬到天空中。路易斯也好不到哪里去，浓雾幽灵紧紧地抓住他的一只脚，让他头在下面，脚在上面的在空中晃来晃去。放开我，讨厌的浓雾幽灵！路易斯大喊：“啊！快停下来，把我放回去！”佩特娜拉，雷亚大叫：“我来了！”佩特娜拉气喘吁吁地大声叫着。赶紧摇了摇外套口袋里的苹果籽，好让自己变成正常人的大小。别胡闹了！他大吼了一声。可是浓雾幽灵不想就此罢手，他们不要就这样停下来，他们玩得正高兴呢。小女巫不得不气愤地掏出魔杖，念出了咒语。歪脖子树捣蛋王，浓雾幽灵，快回瓶子莫停留，不然把你们关进去。乞求哭闹也没有用。浓雾幽灵不敢拿这件事开玩笑，他们放开了孩子们，听从命令，钻回玻璃瓶里。路易斯在地上滚了好几圈，而雷亚扑通一声掉进了池塘里。他在水里用力地划了好几下，才回到了岸上。佩特娜拉马上把自己暖和的女巫斗篷裹在雷雅的身上，然后关紧玻璃瓶的盖子。好了好了，你们没事吧？他十分担心地询问兄妹俩。雷雅点了点头。路易斯揉着自己的手肘抱怨道。浓雾幽灵真是太危险了。没错，佩特娜拉说。不过看在老天爷的份上，你们这个时候来到池塘边，是做什么呢？雷亚一边说，一边拧干他的辫子，因为刚才掉到池塘里，头发都湿了。我们想来帮你抓偷鱼贼呀、啊，佩特娜拉胸有成竹地说。一切我都安排好了，你们不用担心。如果偷鱼贼今天晚上再来的话，看到这么热闹的场面，他一定已经逃走了。兄妹俩沮丧地看着地面，小女巫还是有一点担心。你们还好吧？刚才有吓到你们吗？雷亚调皮地笑了起来，说：“还好，我们也不是第一次。”看到浓雾幽灵吓唬人了，没错，路易斯点点头。不过，比起上次他们
把很多人粘在树上。这一次，我们倒是没有这么害怕。没错，就在这个时候，磨坊屋子的灯突然亮了起来。他们的爸爸妈妈一边叫一边跑出屋子：“雷亚，路易斯，你们在哪里？”妈妈担心的声音传了过来：“哦，我们得走了。”路易斯说。爸爸妈妈在找我们了。雷亚迅速脱下了暖和的斗篷，递给佩特拉拉：“斗篷还是还给你吧。我如果穿回去，爸爸妈妈又要问一大堆问题了。”他和路易斯转身向他的父母跑过去。库恩布兰特先生和太太看到孩子们，简直不敢相信自己的眼睛。一个浑身脏兮兮。一个全身湿漉漉，就像一只落汤鸡。妈妈大叫了起来：“到底发生什么事啊？”爸爸焦急的问：“你们为什么没有躺在自己的床上呢？”雷亚和路易斯互相交换了一个眼神，他们是心有灵犀的双胞胎，不用说话就能知道对方的想法。路易斯回答爸爸妈妈说：“哦，我们听到池塘那边传来奇怪的声音，所以我们想说去看看到底怎么回事。”雷亚在一旁拼命的点头。你们知道吗？我们的池塘里住着一条很大很大的鲤鱼。这么说，你是想空手就把这条鲤鱼抓起来吗？爸爸问。哦，不是啦，我滑了一跤就跌到水里面去了。雷亚说：“然后我就去救他了。”路易斯微笑着说：“爸爸和妈妈疑惑的看着他们。好吧，幸好你们两个都没事，明天再说吧。现在赶快上船去睡觉。”妈妈把兄妹俩搂进了怀里，送回了房间。又对他们说：“赶快换掉衣服，上床睡觉去吧，小心感冒了。”